0: 創世紀の31章1節から21節までをまず一緒に読んでいただきたいと思います創世紀の31章の1節から21節ですご一緒にどうぞさてヤコブはラバンの息子たちがヤコブは我々の父のものを皆取った父のものでこの全ての富ををものにしたたののだと言っているのを聞いたヤコブもまた彼に対するラバンの態度が以前のようではないのに気づいた。主はヤコブに仰せられた。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。そこでヤコブは使いをやってラケルとレアを自分の群れのいるのに呼び寄せ彼女たちに言った。私はあなた方の父の態度が以前のようではないのに気がついている。しかも私の父の神は私と共におられるのだ。あなた方が知っているように私はあなた方の父に力を尽くして仕えた。それなのにあなた方の父は私を欺き私の報酬を幾度も変えた。しかし神は彼が私に害を加えるようにされなかった。彼が「ブチゲのものはあなたの報酬になると言えばすべての群れがブチゲのものを生んだ」また「シマ毛のものはあなたの報酬になると言えばすべての群れがシマ毛のものを生んだ」こうして神があなた方の父の家畜を取り上げて私にくださったのだ群れに盛りがついた時私が夢の中で目を上げてみると群れにかかっている目上げはしまゲのもの、ブチゲのものまだまたたまののものであったそして神の使いが夢の中で私に言われた。ヤコビを私ははいと答えた。すると見使いは言われた。目を上げて見よ群れにかかっている親木は皆、島毛のものぶち毛のものまだらげのものである。ラバンがあなたにしてきたことは皆、私が見た。私はベテルの神あなたはそこで石の柱に油を注ぎ。私に誓願を立てたのだ。さあ立ってこの土地を出てあなたの生まれた国に帰りなさい。ラケルとレアは答えていた。私たちの父の家に相続財産で私たちの受けるべき分がまだあるのでしょうか。私たちは父によそ者とみなされているのではないでしょうか。彼は私たちを売り私たちの代金を食いつぶしたのですから。また神が私たちの父から取り上げた富は、すべて私たちのもの、また子供たちのものですから。さあ、神があなたにお告げになったすべてのことをしてください。そこでヤコブは立って彼の子たち、妻たちをラクダに乗せ、またすべての家畜と彼が得たすべての財産、彼のパダンアラムで自分自身のものとした家畜を追って、カナンのの地にいる父イサクのところへ出かけたその時ラバンは自分の羊の毛を刈るために出ていたのでラケルは父の所有のテラフィムを盗み出したまたヤコブはアラム人ラバンに内緒にして自分の逃げるのを彼に知らせなかった彼は自分の持ち物全部を持って逃げた彼は旅立ってユーフラテス川を渡りギルアデの産地へ向かったまあ、ヤコブがえエサウからこの長子の権利をまあ奪い取るような形でですね、えー、まあ買い取ったわけですねそしてお父さんエサウに対してあごめんなさいイサクに対してはまあお母さんの悪知恵もあってですね、えー、エサウのようなふりをして毛深い格好をしてそして霊的な祝福をこの奪ってしまうわけですでこのののの権利というのは立場を表しますこの霊的祝福というのはその立場を通して受けることのできる力を表します私たちもイエス様を信じた時に神の子という立場が与えられたとこう書いてますまあ考古では力が与えられたと書いてます力とか立場同じ意味なんですねでそしてこの力や立場にはその、それに伴うところの具体的なものが伴ってくるわけです。まあ、私たちが今ですから、この、霊的なものをどう考えるかということが常に重要であるということを教えられます。まあ、前回も言いましたけど、人間にとって大事なことは、神の祝福によって自分の人生を祝福していただくという、そういう謙虚な生き方だと思います。ですから、クリスチャンであっても、霊的なものを軽く、あるいは軽んじ始めると、そこから問題がやってきます。まあ、意図的に軽んじなかったとしても、この世の事柄に心を使いすぎると、結果として霊的なことを軽く考えてしまいます。あるいは、目に見えることにこの心配ばかりしていると、目に見えないお方があなたを支えておられるということを、ついつい忘れてしまいます。ででも今朝私たたちは覚えたいと思うんです職場であっても学校であっても家庭であっても教会であってもあなたや私が一人で佇たずんでどうしようかなと思っている時主は共におられるということですまあこの苦しみや戦いをどう切り抜けていいんだろうと考える時神様はあなたの味方であるということですこのことを私たちが知っているということは重要なことだと思います。ヤコブはその経験をこのベテルでするわけです。まあ、お母さんはこのヤコブがカナンの地でカナンの女性をめとってほしくないという意図がありまして、そして彼の兄ラバンが住んでいるパランアラムにヤコブを送るわけです。それはとっても遠いところです。ユ、ね、ーフラーテスガードが渡っていくってこう書いてましたけどももともと川向こうからアブラハムが来たわけでそれをヘブル人と呼ぶわけですねヘブル人っていうのは川向こうから来た人っていう意味です彼はそこに帰っていきますでもその長い旅の中で初めて孤独を経験し今までいつもお母さんや周りの人が支えてくれたでたくさんのラなんていうかしもべたちがいますねアブラハムのおそらく<笑>まあ、下人たちはですからその、えー、継承者ですからまああの、えー、なんというかねご主人様の息子ということで、まあ、すごく、えーまあ、手厚くねあの育ってきたんだと思いますでも彼はそこの状況で初めて一人になったんです一人になるって大事なことですあなたが、えー、もちろん物理的に一人になる場合もあるしあるいは周りに人がいたとしてもあなたは孤独に感じることがあるでしょうでも前回申し上げたように孤独はあなたが神と出会う入り口です神はどんなにたくさんの人と出会われても必ず一人一人と出会われます右往の衆じゃないんです一人一人と神は出会われますですから私たちの側に私たち自身が主に出会う備えが必要ですヤコブにかけていたたののはそのことだったんですですから、環境的に彼は孤独にされて、そして旅立っていくわけです。そして、この聖書にこう書いてました。あるところに着いた時、あるところ、それがルズと呼ばれていた場所でした。ルズっていうのはアーモンドという意味があって、見張るという意味を持っています。神様は、あなたがこれからどう歩んでいくか、あるいはどの道を選んでいくのか、そのことを見張っっていいらっしゃいます。それはあなたを裁くためあなたを苦しめるためではなくてあなたに祝福を与えるためですこの祝福を神様から受ける鍵というのはその人が上からの信仰を受けることです信仰の霊を受けることを私たちは油注ぎと呼びます精霊の油注ぎがあなたの上に臨む時にあなたは信仰がやってきます信仰がやってくると願いがやってきます夢が膨らんできます期待感が湧き上がってきます。このベテルでヤコブは恐るべき夢を見ました。天からはしごがかかって水飼えたちが上り下りしていた。そこで彼は言いました。ここは天の門だと言いました。そして彼はその場所をルズをベテルと名付けたわけです。ベテルというのは神の家という意味です。彼はそこで信仰が与えられました。ですから信仰の霊が彼に与えられたというその大きな証しとして彼はまだこの先どうなるかわからないのに神に制約を立てますこれからあなたが私に与えてくださるすべてのものの十分の一を私はあなたに捧げますと言いますまだ何も起こっていないのに彼にはもうそれが確実に起こると信じることができたんです夢というのは私たちの将来を導いていくだけではありませんそこで私たちが神様によってどう用いられていくかということを考えるようになります。これがクリスチャンの持つ夢です。この世の夢はあなたがどう成功するのか、あるいはそこでどんなことを成し遂げることができるのか、そういう夢でしょう。しかしクリスチャンの夢は違うんです。神がくださったこの夢というプロジェクトを通して私は主に仕えることができる。これを用いて神の栄光を表すことができる。これが上から与えられた夢であるわけです。このヤコブがやがてこのパダンアラムにやってきまして、そこでこの女性たちがいる、そこに出会うわけです。そして彼女たちのこの家畜に水を飲ませる助けをします。そのことを通して、このエテラをですね、その家族の中に加わるようになっていきますまあ、何かああごめんなさい,エないラ,ラバンですねラバンの家族に加わるようになっていきます何かこれはですねモーセを連想させますモーセはエジプトから逃げていきましたそして井戸の傍らに座っていたとこう書いていますそこに、えーあのえー、女性たちがこのやってくるわけですねその一人がまあチッポラであったわけですそして彼はエテロの家族としてこの迎えられていきますヤコブはこの女性たちを助けましたそしてその中にラケルがおりこのレアがいたんでしょう彼,女はあ彼はそのラケルを見て一目もぼれというかこの女性は素晴らしいとこう思うわけですねそしてそのラバンの家族の中に加えられた後このラケルのためであれば私はもうどんなことでも耐えられるって言ってですねえー、7年間もう苦労して一生懸命使えるわけですそして婚礼の日が来てそして蓋を開けてみるとラケルではなくって姉,姉のレアが、えー、自分のこの相手であったということがわかるわけですまあヤコブはびっくりしますでもラバンが言うわけですこの土地の風習で妹を姉より先に嫁がせることはできないんだってもしあなたが、えー、この妹のラバンと結婚あごめんなさいラケルと結婚したければあと7年あと7年ですね。働きなさい。そして、ヤコブは一生懸命働きます。合わせて14年。でも、見言葉にこう書いてます。ヤコブはラケルを愛していたので、その7年がですね、あとの7年ですね、それを決して長くは感じなかった。愛するってすごいなと思います。皆さんが人生の中で、その家庭のために、家族のために困難を乗り越えてこられた。誰が何と言おうがあなたはそのことを証しすることはできるでしょうでもあなたはそれをなぜ乗り越えることができたんでしょう愛があったからですあなたは何か益を得るために儲けるためにそうしたわけではないと思います愛はあなたに新しい力を与えてくれますあなたの人生に本当の希望を見せてくれますそして生きるということは素晴らしいんだということを教えてくれます私たちはこの聖書を見て読んでいて教えられるんですね。この世においてやることがたくさんある。勝ち取ること、成功させること、うまくいくこと、たくさんある。でも、それらのことというのは、それが達成された瞬間に虚しくなります。それらのことは、うまくいった瞬間に、もう次どうしたらいいんだろうかと思います。しかしあなたの中に神様から愛が与えられてそして神様の愛に動かされてあなたの人生が歩んでいきますと充実感があります喜びがありますヤコブは信仰がありました自分が神に選ばれた器であるということを母から聞きそしてそのことを信じたんでしょうですからあまり好まなかったかもしれないですけどお兄さんにですねまあうまく計らって長子の権利を奪ってしまってまたお父さんを欺いた皆さんこの息子がですね父を欺くというこの行為これは誰よりも本人にとってはつらいことだと思いますそれは大きな傷跡になりますもし私たちが不本意であったとしても正直に言えなくってそれが何か良い結果をもたらさなかったならば、その人は自分を責めるでしょう。この世において多くの人たちは、そのようにして命を絶つ人さえいるわけです。しかし、彼はそれに耐えることができました。なぜなんでしょう。それは、彼はその目的、その動機づけというものを正しいと信じていたからなんです。それは、私は主に選ばれて霊的なものを大切にしそれを優先していくんだという一つの彼のこの論理があったわけですしかしそれは決して正しい在り方ではなかったわけです神様の見てに委ねるということは勇気が要りますその状況や環境があなたの願っているようにはすぐに動かないということは現実に起こりうるからですまあここにいらっしゃる皆さんももう長い人生を歩んでこられた方もたくさんいらっしゃいますそして、おそらく、同じように私が感じているように感じていると思います。それは、人生というのは自分が願ったようにはいかないんだということです。しかし私たちはキリストと出会った時にもう一つのことが言えます。人生は自分の願った通りにはいかないけど、私が考えていたよりも素晴らしいことを神はしてくださる。皆さんどうでしょうか私が考えていたことよりも素晴らしいことを神はしてくださる。それを私たちは信じるることでできるんです今まだ戦いの中にいる方もおられるでしょう忍耐が必要な方もおられるでしょうどうぞ神様から恵みを受けて逃げないでくださいそこを通ってくださいしっかりキリストにつながってください神様を礼拝することを大切にしてくださいやがて5年10年15年と経っていくときに必ず良い結果を見ることができます必ず良い実を結ぶことができますこれは私の言葉じゃありません。現実にそのような歩みをしてきた、もう数えきれないほどの世界中の主を愛する人々の証だと思います。ヤコブは、まだまだ荒削りでした。彼の名は、この、押しのける者という意味を持っています。あんまりいい名前じゃないですね。ヤコブさんって言われると誰かが、押しのける者がやってきた、みたいな、そういう感じですよ。ですから神様は、彼を取り扱いなさいました。荒削りであるということは、磨いていく必要があるわけです。内側を変えていく必要があるんです。この、ヤコブは、神に選ばれたんです。そして、神によって、信仰によって義とされるという経験を、このベテルでしていくわけです。しかし、もう一つの経験が必要でした。それは、彼の人生が性別されていくということです。清められていいくということですこれはどういうことかっていうとその人生のあらゆる面が神様の手に捧げきれるように変えられていくことです。清めるっていうとなんか外側のこう、えー、正しさやこう清さというそういうイメージが強いんですけどそうではないんです。神様の手に委ねた瞬間に私たちは清くなります。どんなに良いものもあなたが自分で握っているとそれは清くないものになります。清さというのは神ご自身の中にあるからです。ですから、御言葉はですね、私たちがキリストイエスにある時に、義と聖と贖がないになられた。私たちがね、そうさせられたんだと書いてます。この聖というのは清いということです。このヤコブはですね、その経験をする必要があったんです。つまり、彼には立場が与えられてました。資格が与えられてました。しかし、そのような神に選ばれた器として、霊的祝福を受け、経験していく器に変えられていくということが必要です。つまり彼の考え方、彼の物事の受け取り方、彼のこのメンタリティというものが変えられていく必要があったわけです。この出世塾時の19章を見ていただきたいんですが、この19章の中に、イスラエルの民がエジプトからこの430年間彼らはエジプトにいたんですけれどもそこからカノの地に向かうその途中このアラノの経験を40年間します1年たって彼らはこのシナイ山におりますそこで神様がモーセを通して10回を与えまた幕屋を与えられますけれどもその時に主がモーセにを通してイスラエルにおっしゃいます十九章の五節と六節です。十九の五と六です。ご一緒にどうぞ読んでください。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方は全ての国々の民の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって、祭祀の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。神様はモーセに対して、私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、私の宝となる。こうおっしゃいました。でも、これは、えー、現実からいくと逆です。あなた方は私の宝の民であるので、私の声に聞き従い、私の契約を守るんですということです。あなたがキリストによって新しく生まれ変わることが先です。クリスチャンのように生きるんだということは後回しです。クリスチャンになったらこれをやめなきゃいけない、これをしなきゃいけない、そんなことは後回しです。もしそれを優先すれば、あなたは宗教をやっていることになります。イエス様はいつもおっしゃいました。私に従ってきなさいです私の羊は私の声に聞き従うです。イエス様は決して弟子たちに私が言うようにこれをせよとは言いませんでした。イエス様が彼らに与えられた戒めはたった一つです。互いに愛し合いなさい。その愛し合うということ自体もキリストに従うことによってのみその力が与えられます。もし私たちが私はクリスチャンだからもっと愛さなきゃいけないと考えたらどうでしょうあなたは自分の力でそうやろうとしてほぼ間違いなく失敗しますほぼ間違いなく腹が立ちますここまで我慢してそれを認めてくれないのかとあなたはきっと言うでしょう神様はこのイスラエルの民に宝の民なんだとおっしゃいましたしかし宝の民は宝の民としてその生き方が現れなきゃいけないね、もしその国の王子や王女がですね「古事記」のようなふりをしてどっかに座っていたらおかしいと思いますね古事記のふりをしようがあるいはきれいな服をしよう着ようがその立場は同じなんです立場は同じですけど生き方が違うんですあなたは神の子供とされています神の国において息子娘にされていますあなたはこの世に頭を下げて何か物乞いをするようなその生き方をするようには召されていません。あなたは確信を持って自信を持って神様が私の人生を祝福しそして勝利をくださるんだという誇りを持って生きていきます。皆さんクリスチャンというのはどんなことがあっても霊的な誇りを失っちゃいけないと思います。あなたが霊的な誇りを失うとあなたはこの世と妥協してしまいます。この世にその、この世の声に私たちは尻尾を巻いて逃げていくようになるんですよ。モーセに、主がおっしゃったこと、あなたは宝の民、あなた方は宝の民。でもあなた方はもう300年以上も奴隷の扱いを受けて、あなた方の心の中はもう奴隷の考え方になっている。何かあるとすぐに恐れる。何か新しいことがやってくると逃げようとする。ね、そして変わったことが起こるとあなた方は近寄ろうとしない何か声を出すともっと責任を負わさられるんじゃないかと思っていつも沈黙しているこれは奴隷なんですこれは奴隷のメンタリティなんですしかし皆さん子というのは自由なんです子はその相手が王様であろうが、ね、どういう立場の上の人であろうが話すことができるんですお父さんと言うことができるんですそそして自分ののの内側にあるるものをそのまま表すすすこことががででできるんですこれが子です神様はイスラエルの民がいくら選ばれて宝の民であったとしてもそのメンタリティが奴隷のような思いがある限りにおいて彼らは聖なる国民祭子の王国にはなれないということを知っておられたんです。皆さんペテロの手紙を開いていただきたいんです、第1ペテロですけれども、ペテロの第1の手紙の2章の9節です、2章の9節、どうぞ、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい見技をあなた方が述べ伝えるためなのです素晴らしい見技を述べ伝えるためここには何か自発的に積極的に喜びを持ってというものを感じるわけですそのそのような生き方というのはその人の中に確信と誇りがないといけないんです。大丈夫だという信仰がないといけないんです。それは選ばれた種族、王である祭司聖なる国民、彼の所有、神の所有とされているということを確信することです。皆さん、私たちの生活の中で自信を失わせたり、あるいは物事に対して躊躇させたりするのは何なんでしょうか。もちろん環境がやっていきます。お前のことが起こってきたり、誰かの言葉でそういうのあるかもわかりません。でも、最終的には、あなたのその気持ちがそうするんです。あなたの気持ちがあなた自身に確信を失わせたり、逆に確信を持たせたりするんです。もし誰かがですね、お前なんかできるかって言ったとします。その瞬間にあなたが、やっぱりダメかなと思うと、自分に対してこう言います。俺はできんなって思います。そして、敗北の方向に行くとどんどんどんどんエスカレートしていってあなたが好んでいないのに好んでいない場所に行ったり好んでいないことをしたり好んでいない自分の生活に入ってしまいますどう断ち切るんですかもし誰かがそんなことを言ったとしたときにあなたはこう言います確かに私はそうかもしれないしかし私はイエス・キリストによって強いんだということですイエス・キリストによって私の人生は変えられているんだということを宣言します。その声に対してノーと言います。もし皆さん、私たちが毎日毎日朝から夜聞く声、まあニュースも含めてですけど、その声を全部あなたの心の中に入れてしまったら、その結論は、ああ、もうダメやということです。希望なんかありません。もう、このように生きていかない方がいいんじゃないかと思ってしまいます。でも私たちはノーと言い続けますで誰がどう言おうが、あるいはあなたの親しい人が仮にあなたに対してマイナスのようなことを言ったとしても、あなたはそれを受け入れる必要は全くありません。私は神の子です。私は神に愛されている王国の娘です。息子です。だから神は私に偉大なことを委ねていらっしゃる。偉大なことを任せていらっしゃる。それを信じるんです。もし私たちがそう信じなかったら今日この教会はここまで来なかったでしょうとっくに私たちはねもう尻尾を巻いて歩いていくようなそういう状況に陥ったでしょうチャレンジは私たちを前進させます困難は私たちにより確かな希望を見る勇気を与えます難しいと思えるような状況は私たちに対して深い情熱を湧き上がらせます難しいからやるんです。できないって言うから、私はキリストにあってできると宣言するんです。天の尺じゃないですよ、これは。私はもう結構天の尺だったから、クリスチャーになる前は。イエスと言うとノー。ノーって言われるとイエスというね。でもそんなんで言ってんじゃなくて、今私たちが大丈夫だというとき、それは私にはものすごい方が後ろについておられる。私には力,力強い方が私のうちにおられる。それを知ってるからです皆さん大人の方におっしゃってくださいあなたにはすごい人がいるみたいですねって<笑>あなたにはねすごい人がいるみたいですねって最高の人がいるわけですよこの三十一からヤコムの人生というのは大きく変化していきます振り返ってみるとラバンの家に来て20年が経っていました20年って長いですね成人ですからね、日本だと。まあ、戦日式ちょっと下がるみたいですけど、<笑>もう二十歳ですからね。長いですよ。でも、その人生の中で彼は大きく変えられてきました。彼はそこで経験したことは何なんでしょう。おそらく一つは自分の弱さだと思います。弱さ。もう一つは神様の恵みだと思います。そして彼はあることを学びました。それは、この偉大な方を信じる信仰によって受ける恵みは制限されないということです。もう器がありませんというと油が止まります。しかし私はまだまだ信じますというと油は止まりません。ヤコブはそういう経験をしていきます。そして時が満ちて神が環境を動かし始められます。皆さん最終的にね私の環境は神様の見てによって動いていくんです。もう早く何とかしなきゃってね慌てる必要はありません。あの私はもともと性格的に例えばですねあの昔はバスによく乗ってましたねその電車が駅なかったからでこのバス停の近くに行った時にバスが着いたとしますどうしますか走るか諦めるかどうしますか私はほとんど走ったことがありません諦めたこともありません誇りを持って歩きました<笑>バスになんで僕は支配される必要があるんだってバスの時間になんで私が支配される必要があるんだってねまあ傲慢な人間ですね<笑>もう一つはね格好悪いから走るなかった<笑>でも今はまあもちろん今は大事な時走りますけどあんまり走らないでしょうね。それは知ってるからです。神は最善を最善の場所で最善の時に用意しておられる。だから慌てる必要はない。もちろん私は怠け者になっちゃダメですよ<笑>。でも私たちが誠実に本当に心を込めて生きているんであれば、周りの環境にあなたが合わす必要はありません。神が周りの環境を動かして、あなたの人生にに合うようよ変えてくださいますただしそれは常に良い方法で良い形でということではありませんあなたにとってですよ、ね、このヤコブの場合もそうですこの31章の最初に書かれていることはこのラバンの息子たちが悪口を言ったあのヤコブが豊かになったのはお父さんのものを盗んだんだって彼は盗みなんかしてませんでもそう言われても彼は何も言えなかったでしょうね彼は兄から盗んだんですから父から盗んだんですから彼はこの時にそういう心境というものをもっと理解したと思いますおそらくその時に彼はあのあ,あ自分は愚かだなっていうことを思ったんじゃないかなと思いますしかし彼には幸いなことにこの20年間その信仰が培われていたんです強くなっていたんですね。また、ラバン自身もえ彼に対する態度が変わってきました。少し冷たくなってきました。それは、なぜかっていうと、ヤコブが主によって非常に祝福されたからです。皆さん、残念なことにね、祝福されると、必ず妬みが周りに起こってきます。気をつけてください。教会でもそれは起こります。クリスチャンの間でもそれが起こります。特に親しい仲間だと余計起こりやすい。あなたがいつも減り下っていないと。あなたはその時そういう経験をした時にどうぞ覚えてください。私も経験してるから言えるんです。それは、あなたに対して神がチャレンジを与えてます。チャレンジを与えてます。私、私が、あなたをあなたの友やあなたのそばに祝福されている人以上にあなたを祝福できるということを信じるかというチャレンジです。私たちは信じます。神様あの兄弟あの姉妹をこんなに祝福してくださったんだったら私も必ず祝福してくださいます。そう信じることができるこれが健全なんです。ヤコブはこの妬みによって嫌なことを言われました。冷たく扱われました。そして、いよいよ時が来たんだなと思いました。でも、皆さん注意してくださいよ。彼はそう思ったからラバンの家から出たわけじゃないんですよ。環境が辛くなったから、その家を出たんじゃないんですよ。ここが大事なことです。ここがヤコブが20年の間に変わったことなんです。皆さん、年を伊達にとったらダメだと思いますよ。<笑>一言じゃないですけども<笑>、ね。もそれは何かを学ぶためですよヤコブを学びましたこの三十一章の三節見てください「主はヤコブに仰せられたあなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい私はあなたと共にいるそれでヤコブはラバーの家を出たんです、ね、主はおっしゃったからここがヤコブが帰られた素晴らしいことなんです誰かが、なぜあなたはそうするんですかって言われて、主がおっしゃったか。<笑>いや、私分からないけどそうでしょ。主は私に語られたんだから。<笑>主に聞いた人しか分かりません。聞いてない人分からない。でも、あなたがもし主から聞いて導かれたのであれば、どうぞ自信を持って歩み出してください。あなたが主から聞いて歩み出すと、きっと誤解も生まれるでしょう。ひょっとしたら悪く言われるかもわかんない。妬みによって。ね、でも、あなたは恐れちゃいけないんです。信じて。私は主の声、その声だけをいつも思い起こして歩んでいくんです。この後を見ますと、でもやっぱりヤコブの性質はすぐに変わってなかったなと思います。霊的には成長したんです。主の声を聞いて従うことにしたんです。でも彼の奴隷のメンタリティはままだ残ってました恐れたんです。ラバンにはっきり言って出たらいいのにね、できなかった。だから言わないで、こっそり。<笑>ラバンが留守の間に<笑>。で、自分の財産全部持って逃げるようにして去っていったんです。ここがまだヤコブがまだ扱われなければいけない部分であったんですね。まあ、でもこの三十章の三節の言葉ですけど、主がヤコブに仰せられて、あなたが生まれた、あなたの先祖の国に帰りなさい。彼の本当の先祖は、もう彼がおるところなの。ね、そうでしょ。でも神がおっしゃった先祖は、信仰の先祖なんです。神がアブラハムを導かれ、そしてヤコブを導かれた、その約束の地のことです。私たちが様々な状況の中で、これからどうしたらいいんだろうと思うとき、一つの必ず目安がありますね。それは、神があなたをキリストに出会わせてくださったその時に変えるということです。はじめの愛に変えるということです。神がおっしゃったその御言葉に変えるということです。新しい国に私たちを生まれたんです。神の国に生まれたんです。その生活に変えることなんです。ヤコブは20年間、この世の国に住んだと言ってもいいでしょう。でも神は、あなたが生まれた国に帰れと言いました。そして、一章のこの13節に、私はベテルの神とおっしゃいました。あの、ルズをベテルと読んだのは、誰なんですか神様がヤコブに「ベテル」と呼べとおっしゃったんですかいいえヤコブがそう呼んだんですつまり神はヤコブの霊の中に信仰を与えてその信仰の霊が彼の魂にアイデアを与えてそのアイデアが知性で考えて「ベテル」「うんいいなだ」そして「ベテル」と呼んだんですそこにはヤコブが「ベテル」と呼んだと書いてますしかし、そのように、ヤコブがベテルと呼ぶように導かれたのは実は神様だったんです。ピリピリの手紙の2章に書かれています。あなた方の中に願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからです。その後どう書いてますかですからあなた方は、すべてのこと、ね、つぶやかず疑わずに行いなさい。神があなたに語られて、あなたが聞いたのであれば、つぶやかず疑わずに行いなさいって。反対されようが、人々がそれはダメだろうって言おうが、あなたが主から聞いたんですから。理解してもらおうなんて考えないでください。ね。いつかは理解してくれるでしょう。でも最初から理解してくれるんだったら、その人も同じ信仰が来てるはずです。その信仰の例がまだ来ていないのに、あなた以外の方が、それを理解できるはずがあります。むしろあなたが神様から受けたビジョンが大きければ大きいほど周りは分からなくなって反対します。それはあなたを大切に考えているからこそ反対するんです。でもあなたには分かっています。私にとって一番大事なことは主に喜ばれることです。ですから主の見越えを私は聞いたので従います。そして必ずそのような信仰には祝福が伴ってきますこのヤコブはこのあとしばらくの間この困難を通らなきゃいけませんでも神はこうおっしゃったんです私はベテルの神あなたがベテルと呼んだその信仰を私は私から出たものであるということを知っているだからあなたにベテルの神とあえて呼ぶんだと神はおっしゃっていますそしてこの13節の後半を見ていただきたいんです。さあ立って、この土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。帰りなさいっていうのは、もともとあなたがそこから来たからって意味です、ね。だからその国に帰れ。今あなたは神の国の住民ですよ。今あなたはキリストによって新しく生まれた人です。そして神はあなたにおっしゃるんです。私はあなたに約束したベテルの神です。ベテルの神です。あなたが選んだベテルの神です。彼は従っていくんですけど、まだ恐れがあったんですね。ですから、この三十一章の二十一節、二十一節見るとこう書いてます。彼は自分の持ち物全部を持って、「逃げた」<笑>逃げたと書いてます。逃げなくてもいいのに。逃げるというのは恐れがあるからです。ね、こんな言葉があるでしょう。悪いことしたい人は経過の姿を見ると逃げるって<笑>、ね。聖書にもありますね。悪しき者は大物もないのに逃げるって書いてます。彼は逃げる必要なんかなかった堂々と出ていきゃよかったんです。これはまだ彼が選ばれ新しくされているにもかかわらず、彼の魂はまだリニューアルされていなかった。完全には。私たちもそうですよ。毎日の生活で救われていて、主に従っていても不安も問題も恐れもやってくるでしょう。だからといって、あなたがダメなわけじゃない。だからといって、あなたが信仰がないわけじゃないんです。そうじゃなくて。あなたにすすべきことが一つ残っているだけですそれはあなたの思いをあなたの考えを主に捧げることですあなたの持っている弱さも良いものもね、えー、期待感も不安も全部捧げることですそして主にこう言うんです主よこれを全部祭壇で焼き尽くしてください祭壇で焼き尽くしてくださいその時にあなたは聖なるものとなります。聖なるものって意味は、神様の御心を全部完全にやり遂げた人って意味なんです。そんなことできないですよ、私たち。でも、神様はキリストにあって私たちをそのように見てくださっています。あなたは聖なるものです。ここにね、ヤコブの何か、ちょっと滑稽な姿が浮かべる、浮かんでくるんですけど、それでは21節の今ようななところなんです。彼は自分の持ち物を持ってと書いてますだから彼は神様を知ってベテルも知ったんですけどまだこの所有物は神に属するという信仰がなかったんですねだから自分の持ち物だったんです神が祝福されたものであるのに彼はそれを自分のものに変換していたんですあなたはいかがでしょうか。神様がくださったもの、たくさんあります。あるいは神様が委ねていらっしゃるもの、それもたくさんあります。それは決してあなたのものじゃありません。神はアブラハムにその区別をはっきり教えるために、遺作を捧げようとおっしゃったんです。捧げるという行為というのは、それは神の見舞いに私たちの人生を性別していく行為なんです。失うことじゃありません。神様は別にお金も物なんかいりませんからね。<笑>でも主は捧げようとおっしゃる。それは私たちの心を性別する。清めていくためなんです。この性別された人には、神の霊的祝福がその人の中にいっぱい入ってくるからです。詩篇の24四篇の5節を最後に読みたいと思います。詩篇の24四篇の5節です。24の5一緒にどうぞその人は主から祝福を受けその救いの神から義を受けるアーメンその人主に信頼する人は主から祝福を受けるこの祝福というのは具体的なものなんですあなたの生活における具体的な良いものを神がくださると言ってますそしてもう一つあなたは義を受けると書いてます。それはあなたの人生というものが全きものに変えられるということ。ヘブル書賞の十章の二十二節の中にイエス様の血性によってあがないを受けた人は全き信仰を持って神の前に出ると書かれています。それを神が与えてくださる。ヨハネは手紙にこう書きました。もし心に責められるところがなければ。「あなたが神に願うことは全て与えられたと信じなさい」っていやでも責められるところありますいろいろ<笑>昨日も失敗したしな今日もとか<笑>いろいろ思うんです、ね、私しょっちゅう忘れ物する今日も忘れ物してねかなり電話しました持ってきてもらったものを受け取るのを忘れました今思い出したまあ後でもらいますけどそんなそんなものでしょでもイエス様はこんな私もいや私だけじゃないあなたもですよ<笑>あなたも全くもの聖なるものとしてくださってるんです大人の方にね、まあ、まあ隣そばから言うのもありやけどあの<笑>隠し持って言ってください「あなたは聖なる人です」って<笑>誰かくしゃみしちゃいましたね<笑>聖なる人です聖なる人っていうのは神に喜ばれてる生き方をしてる人という意味ですよだから自信持っていいんです皆さん今日この礼拝が終わった時に食事をする時も家に帰る時も「ランランラン」と喜びながら帰ってきます私は聖なるものにされたって悩んでる人は鼻歌なんか歌いません喜んでる人はなんか出てくるでしょう、ね、そう喜んでいい資格と立場を神がくださったんですからもうこれ以上言いません<笑>もう十分ですお立ち上がりください主を礼拝しましょうアーメンあなたは主から祝福を受けそして義を受けますですから私たちは大胆に神様を褒めたたえますハレルヤーヤ感謝しますアーメンハレルヤおよ感謝します今私たちの愚かさを悔い改めましょうどんな愚かさでしょうか神がおっしゃってるように信じなかったという愚かさです神が与えようとしておられるのに恐れて受け取らなかったという愚かさです。前進しなさいってもう一歩近づいたらこれがあなたのために備えられているよと主が何度もおっしゃっているのにあなたは怖がって前進しなかったあるいはいや今のものの方がいいんですと言ってそれをから手を離していこうとしなかった悔い改めましょう主私愚かな者でした。しかし今大胆に一歩進みます。あなたの前に進みます。アーメン今賛美の生贄を主に捧げましょうアーメンあレルヤおおエス様感謝しますーメンあレ
1: ルヤあレルヤ主終アーメンあレルヤ,アレルヤ主
0: 今祈りの中で思いい浮かべてくださいあなたの生活や仕事やあなたが主の前にしていることその一つ一つを主が清めてくださっている恩知恵によって許してくださっている義としてくださっている聖なるものとしてくださっているだから私たちは大胆に主の御前に近づくことができますアーメンあなたが求めているのに大胆になれないものは何なんでしょう今日大胆になりましょう私は厚かましく求めますないなら私にはもう責められることがありませんからイエス様のゆえに私は許されて責められるものがないですからと「アーメン感謝しますハレルヤ失敗しても構いませんもっとたくさん失敗してくださいそして自分の人生を楽しく笑ってくださいあなたの人生にユーモアを持ってください」「アーメン感謝しますハレルヤ生きるということは素晴らしいなということを神が教えてくださるでしょう」おーハレルヤ、感謝します。あめん
1: 、ハレルヤー、おう、ハレルヤー、あめん、アレルヤー、おう、アレルヤ主、しよ。
0: い日疲れが出ている時が続いていますしかし霊的には強くなってくださいあなたの信仰の霊を解放しましょう大胆に新しい言葉で語ってくださいオーラダサンバラララシャラバララスカラララスローリアインダラララスカラバガラララサンバララスカラララスローリア
1: インデレビガラララサンバララ,ラスカラバララスローリアハンバララスカラバカラララスシービリビンバラララスクローニ
0: ャある方はこのメッセージをインターネットで電車の中で聞かれるでしょうあなたは今このメッセージを聞いて内側から新しい言葉があふれてきます内側から賛美が湧き上がってきますハレルヤーオーラバカサンバラララスローヤハレルヤーアー
1: メンアーメンアーメンイエスわがおを賛美で迎えゲイコの衆「もうけたまえしよめ」「わは神のもの」「あめんゆえに神にささげんれるや」御心のままに納めよ虫へ예수を阿姨阿姨예수阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿の衆のみざをもうけたまえ主よイエス様私は神の御心のままに収めよう注意」方が家族
0: であったらあるいは兄弟姉妹でも、えー、まあ同性の方でですね手を握ってください手を握ってください主はこのように語っておられるように思いますあなたの隣にいるあなたの兄弟あるいは姉妹あなたの家族の痛みを感じなさい私は今日それを癒しているその痛みを一緒に受け取りなさい言葉にできない苦しかったことつらかったことそれをあなたが今受け取りなさいそして主が癒してくださるその癒しを受け取りなさいアーメンアーメン今しばらく一緒に主をあがめましょう手をつないでそのように祈ってくださいオーラがサンバラララスクローヤンオーラがハンガラララシャラバラララサンブローリアンイリリリハンガラララシャラバラララサンブローリアーメンバラランお主よりハンガーラガスリンガランダオー,ーラガハンガーラガリリハンガンガロウリ主は知っていらっしゃいます主は知っていらっしゃいますおハレルヤオーラガサンガラガスロウリアそして主はおっしゃいますあなたはよくやりましたあなたはよくやりましたもうそれでいいですそれを私に委ねなさい
1: 「ぼけたまえしよいあめ」「わたしは神の」あは主のものですゆえに神に捧げ
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき恩交わりが私たち一同と共に一人一人の上にあなたの限りない恵みが豊かにありますように。アーメン。